1: Make some
2: noise. Bonjour, je m'appelle Armel M. Je vous souhaite la bienvenue dans ce podcast. Écoutez-le en entier ou commencez par le milieu. Faites comme chez vous. Restons calmes, c'est un rendez-vous d'infos qui ne fait pas déprimer avec chaque jour au moins 5 bonnes raisons de rester calmes et détendus. Aujourd'hui, une promesse tenue des pays riches envers les pays en développement, une alternative rebelle à la COP28, une cabine de télémédecine dans les gares. Une taxe lapin chez les médecins et la promesse d'une bataille des idées au PS. Et la prochaine COP est organisée à Dubaï. Là. Et puis alors dans l'actualité, figurez-vous qu'il y a cette nomination qui fait pas mal causer celle du PDG d'une compagnie pétrolière émiratie.
0: Éco-anxiété, fatigue informationnelle. Ouais, vous trouvez ça crédible Très mitigé même. Non, hein. Il est pas. Voilà, bon. enfin, on, on a pris <rire> l'habitude <rire> du. qu'on est autour du pot, c'est oh, pas. Ça bon. va, pas les euphémismes. Restons calmes. Dans chaque épisode, au moins 5 bonnes raisons de rester calme et détendu en fouillant dans l'actu.
2: Alors d'abord, je voudrais vous remercier d'écouter ce podcast. Merci à vous qui vous êtes déjà abonnés. Si vous aimez ce rendez-vous, n'hésitez pas à vous abonner ou à le noter. C'est important dans l'écosystème des podcasts. On entendait parler de la COP28 dans le petit générique juste avant. Chaque année, des représentants de tous les pays, ou presque, se retrouvent pour un marathon de négociations autour du climat dans le cadre des COP, les conférences des Nations Unies sur les changements climatiques. Alors le lieu de rendez-vous change. En 2015, la COP21 était à Paris. Elle avait débouché sur un accord ambitieux qu'on a du mal à respecter depuis. La COP27 l'année dernière était en Égypte. Et la COP28 débutera fin novembre à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Et là, ça coince un peu. Les Émirats sont l'un des principaux exportateurs de pétrole au monde. Ils comptent augmenter leur production de barils de 25% d'ici à 2027. Ils sont tellement à l'aise avec le pétrole que le président de la COP28 sera le ministre émirati de l'industrie, également PDG de la compagnie pétrolière des Émirats arabes unis. Pour lutter contre le réchauffement, je le rappelle, on est censé réduire les énergies fossiles. Des scientifiques ont donc décidé d'organiser des COP alternatives, des COP rebelles dans plusieurs pays. En France, ça se passera à Bordeaux à partir du 30 novembre, en même temps que la COP 28. L'appel émane d'un collectif de scientifiques en rébellion qui organise depuis trois ans des actions de désobéissance civile. Pour eux, c'est sûr, la COP 28 sera un échec et un simulacre de débat pour des décisions au rabais n'a pas envie d'attendre la conclusion pour le dire. Le collectif organise donc sa propre COP28, basée, je cite, sur la réflexion et sur l'action contre le changement climatique pour repenser nos sociétés. Conférences, actions, débats, cette COP ouverte à tous, scientifique ou non, se veut être un réel QG climatique de résistance pour préparer le futur. Alors si vous rêvez de participer à un grand sommet international de l'ONU sur le climat, eh bien vous pouvez facilement vous rendre à Bordeaux pour la version alternative. Rendez-vous à la base sous-marine du 30 novembre au 3 décembre.
0: Restons calmes. Chaque jour, au moins 5 bonnes raisons de rester calmes et détendus. Avec Armel M.
2: Bonne nouvelle, les pays riches ont respecté leurs promesses, euh, probablement. Selon l'OCDE qui surveille tout ça, les pays riches ont probablement respecté leurs promesses de verser 100 milliards de dollars par an aux pays en développement pour les aider à faire face aux conséquences du changement climatique. Le calcul se base sur des données préliminaires et non encore vérifiées. On n'a donc pas la certitude que les 100 milliards par an ont bien été atteints. Ce qu'on sait, c'est que si la promesse est probablement tenue, elle l'est avec deux ans de retard. Les pays riches s'étaient engagés à porter à 100 milliards de dollars par an leur aide climatique d'ici 2020. Ils l'ont probablement fait en 2022. Avant de retrouver la journaliste Agathe Lévesque, qui a du mal à garder son calme au micro, mais elle essaie. En bref, quelques bonnes nouvelles Bonne nouvelle Olivier Faure veut se lancer dans la bataille des idées. C'est un article du Parisien qui nous l'apprend, c'est même le titre de l'article. C'est une bonne nouvelle, mais alors on se demande quelle bataille occupait le patron du PS jusqu'ici. « Il y a plein de sujets que je veux introduire dans les mois et les années à venir pour perturber le jeu médiatique », explique Olivier Faure pour reprendre le dessus dans le combat culturel avec les droites. Très bien On attend. Bonne nouvelle Bonne nouvelle pour les médecins, oui, qui en ont marre qu'on leur pose des lapins. Le Sénat propose d'instaurer une taxe lapin, une sorte d'amende à payer lorsqu'un patient ne vient pas au rendez-vous. Son montant serait fixé par décret et affecté à l'assurance maladie. L'idée est de lutter contre l'absence de civisme de certains patients qui ne prennent pas la peine de prévenir quand ils ne viennent pas. Les médecins poirottent au lieu d'examiner quelqu'un d'autre. Et ça, ça les énerve. Un rendez-vous correctement annulé, c'est un médecin calme et détendu. Bonne nouvelle Des centres de télémédecine vont apparaître dans certaines gares SNCF. Les gares choisies sont situées dans des déserts médicaux, là où l'offre de soins est insuffisante, où il y a des difficultés d'accès aux soins. La SNCF a recensé 1735 gares potentielles, mais elles ne seront pas toutes équipées. L'objectif est d'installer ces centres dans 300 gares d'ici 2028. Alors ces centres de télémédecine ne vont pas ressembler à un photomaton en gare. Heureusement, l'ambition est de créer des espaces confortables et accueillants. Un infirmier diplômé d'État sera toujours présent sur place et le patient sera examiné à distance par un médecin exerçant sur le territoire français.
0: Une réglementation européenne qui est au cœur d'une... Polémique, dingue La boîte ronde du camembert, eh bien, elle pourrait bientôt disparaître. Éco-anxiété, fatigue informationnelle. Est-ce que le, est-ce que le camembert continuera à être du camembert L'info nous fatigue. faut bien les mettre dans quelque chose, donc ce serait dommage de les remplacer par du plastique. Restons calmes. Dans chaque épisode, au moins 5 bonnes raisons de rester calme et détendu en fouillant dans l'actu.
2: Restons calmes, c'est la promesse de trouver chaque jour au moins 5 bonnes raisons de rester calmes et détendues en fouillant dans l'actu. Les infos positives sont bien cachées, mais je sais où les trouver, elles sont sous le tapis de mauvaises nouvelles. Agathe Lévesque, bonjour.
1: Bonjour Armel.
2: Alors comme moi tu cherches, hein, chaque jour, de bonnes nouvelles à annoncer. T'es pas venu au studio aujourd'hui, tu es en duplex de ton lit, euh, pourquoi
1: Parce que je suis trop dégoûtée. You have stolen
0: my dreams, my childhood, with your empty words. Génération énervée.
1: How dare you
2: Agathe, tu nous parles aujourd'hui du glyphosate, un herbicide très controversé.
1: Alors, vous ne vous en souvenez peut-être pas, mais en 2017, Emmanuel Macron a dit ça.
2: Ma volonté, sortir du glyphosate le plus rapidement possible, sous trois ans.
1: Eh bien, non seulement six ans plus tard, la France n'a rien interdit du tout, Mais elle s'est royalement abstenue de voter contre la prolongation de l'utilisation du glyphosate dans l'Union Européenne ce jeudi 16 novembre, laissant champ libre à la Commission Européenne. Résultat, bingo L'utilisation du glyphosate est autorisée pour encore 10 ans. Le glyphosate concentre à lui seul beaucoup de tensions et de questions, notamment entre les agriculteurs et les écologistes. Pour les agriculteurs, c'est un herbicide qui, depuis son entrée sur le marché dans les années 70, s'est montré efficace et participe à maintenir les rendements. Mais à quel prix Depuis 2021, l'Organisation Mondiale de la Santé a classé cette substance comme cancérogène probable, n'en déplaise à Monsanto Bayer, qui essaie de faire croire que le pesticide ne présente aucun danger pour l'homme, en commandant notamment des études à des experts de ses propres firmes, ou en en influençant d'autres. Elle est aussi suspectée d'être un perturbateur endocrinien, et aussi d'être en lien avec le développement de la maladie de Parkinson, rien que ça. Sauf qu'en plus d'être un danger pour l'homme, le glyphosate est un danger pour l'environnement. Il empoisonne les sols, les environnements aquatiques et les insectes pollinisateurs, tous indispensables à la biodiversité. En utilisant le glyphosate, on tue les abeilles, les papillons, les bourdons, qui par leur pollinisation des espèces végétales garantissent quand même un tiers de l'alimentation mondiale. Alors bien sûr, un abandon total du glyphosate, ça s'organise, et nombreux sont les agriculteurs à dire qu'ils n'ont pas les moyens financiers ni matériels de basculer vers un mode de production plus respectueux de l'environnement, et finalement de leur propre santé. C'est là que l'État a un rôle à jouer, et Macron lui-même le sait.
2: L'INRA a identifié des solutions techniques crédibles. Et l'enjeu réside dans la mobilisation et l'accompagnement des
1: filières concernées. Aujourd'hui, le ministre de l'Écologie Christophe Béchu, lui-même dénonce une dinguerie à propos de cette autorisation. Promis, ce ne sont pas mes mots, mais bien les siens. Nous n'étions pas
2: en accord avec la position de la Commission pour une raison simple, c'est que ça aurait été une régression environnementale et que la position de la Commission qui dit On autorise tous les usages pendant 10 ans, sans limite, est une dinguerie. Nous sommes opposés à cette position.
1: Bon, l'autre dinguerie, c'est quand même dans cette interview, il dit qu'une abstention vaut un vote contre. Sauf que non, Christophe, parce que sinon, il n'y en aurait pas encore pour 10 ans de glyphosate. Bref, on est encore mal barré pour protéger l'environnement et la santé des agriculteurs. Et si cette nouvelle ou cette chronique ne vous énerve pas suffisamment J'en profite pour aussi vous recommander le film Goliath, sorti en 2022, et qui revient justement sur la bataille politique contre les pesticides, avec, apparemment, beaucoup de réalisme.
2: Merci Agathe pour cette dinguerie de chronique.
1: Génération énervée euh,
2: La chaîne Gully fait revivre le Club Dorothée au travers d'un jeu présenté par Nicole Ferroni et Jackie Jakupovic, Jackie du Club Dorothée... Euh, deux candidats s'affrontent, aidés par des célébrités, entre des images d'époque. Est-ce que je donne cette info ou pas J'arrive pas à savoir si c'est une bonne nouvelle. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue au grand jeu des années du Club Dorothée. Non Bon. Je vous ai promis au moins cinq bonnes raisons de rester calme et détendu en écoutant ce podcast. On fera le le bilan à la fin pour savoir si j'ai tenu promesse. Mais d'abord, quelques nouvelles de Taylor Swift pour finir. Ou plutôt des nouvelles d'une banque fan de Taylor Swift. Ce n'est pas spécialement une bonne nouvelle, hein, sauf pour la banque en question, mais j'ai trouvé ça un peu fou, alors je vous en parle. La troisième plus grande banque de Singapour a signé un partenariat avec Taylor Swift au printemps dernier, afin de permettre à ses clients, détenant une carte de crédit, d'accéder à des préventes exclusives de billets de ses concerts 48 heures à l'avance. Conséquence, au troisième trimestre, la United Overseas Bank a vu le montant de ses commissions de cartes bancaires flamber de 89% sur un an, grâce à une explosion des adhésions à ses cartes de crédit. Il faut dire qu'entre-temps, Taylor Swift a annoncé une tournée en Asie. Alors voilà, je pense qu'aujourd'hui, les patrons de cette banque sont vraiment calmes et détendus. Ce qui serait bien maintenant, c'est qu'elle signe Taylor Swift un partenariat avec Restons Calmes. Est-ce que quelqu'un a son numéro Maxence T'as le numéro de Taylor Swift Non. Bon. L'actu est déprimante, accablante, elle nous plombe au point qu'on hésite parfois à écouter les infos. Mais en cherchant bien, on trouve de petites choses positives. Five. Les pays riches respectent la promesse faite aux pays en développement. Four. Des scientifiques proposent d'imaginer un futur plus radieux à Bordeaux. Three. La SNCF rapproche ses clients des médecins dans les déserts médicaux. Two. Le patron du PS se lance dans la bataille des idées. One. Et les fans du Club Dorothée sont heureux tous les jeudis sur Gulli. Voilà ce que j'ai trouvé aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain entouré d'une belle équipe
0: très calme. Restons calmes. Dès 7h, au moins 5 bonnes raisons de rester calmes et détendues en fouillant dans l'actu. Vous avez aimé cet épisode N'hésitez pas à le noter, le partager, le commenter et à revenir là.